0: Ну, мне кажется, достаточно медитировать, а, пора и делом смеяться.
1: Ну, давай, займемся.
0: Так. Euh, всем привет! Uh, это уже девятый выпуск второго сезона супер-классного подкаста. Отвечают только два психолога. Я Даже название забыл. Uh, психолог – это я, Лив, Андрей и…
1: И я, Пугачева Ольга. Приветствую всех. Вот,
0: да, всем привет. Вот такие вот мы два психолога. Нам присылают вопросы, и мы на них отвечаем все довольно-таки просто. То есть прислать может любой, поэтому пишите в анкете. А сейчас мы по традиции озвучим те вопросы, которые сегодня у нас будут рассматриваться. Давай, Вольда, начни. Я пока свою найду. У меня вопрос
1: звучит следующим образом: как научиться доверять себе?
0: У-у-у серьезный. А у меня вопрос, а, как определиться и не метаться? Постоянно метаюсь от одного дела к другому, если вижу успехи другого в деле, то снова хочу заниматься этим делом. Не понимаю, почему со мной такое происходит и как с этим справиться. И из-за этого я не понимаю, чем хочу заниматься. Такой у меня широкий вопрос сегодня. Здорово. Давай, с какого начнем? Карин, ножницы, бумаги? Нет,
1: мне на самом деле оба вопроса нравятся. Давай со второго. У меня прям есть конкретная история на эту тему.
0: О, <смешки> история это хорошо. Отлично. Да. Давай, тогда я сейчас снова прочитаю более mm-hmm. э, строгим голосом психолога, серьезным, чтобы это все смотрелось хорошо. Как определиться и не метаться? Постоянно метаюсь от одного дела к другому. Если вижу успехи другого в деле, то снова хочу заниматься этим делом. Не понимаю, почему со мной такое происходит. Как с этим справиться? Из-за этого я не понимаю, чем я хочу заниматься. Отвечает Ольга Пугачева.
1: Супер. На самом деле это достаточно такой частый вопрос, частая история, особенно у молодых людей, те, которые горят желанием чем-то заняться, чем-то увлечься. И вполне разумно бывает, когда мы, э, так скажем, цепляемся за успехи других. Да? На самом деле, э, это э, здесь два момента. Первое – супер и очень здорово то, что вы двигаетесь. То есть э, даже несмотря на то, что вы, э, как вам кажется, видите чужое и хватаетесь за это, вы как бы себя за это, блин, да что со мной не так, Типа, что происходит, почему я беру, да и и бросаю, потом ищу что-то новое. А с другой стороны, вы проходите весь этот путь, таким образом нарабатываете свой опыт, свою такую копилку умений, знаний, опыта. И это классно на самом деле. Меня иногда ну, такой вопрос: ну, что вы там плохого? А плохого в том, что все говорят тебе, чего ты скачешь с одного на другое, почему ты вот это вот начал, бросил и прочее. Даже вот если взять возрастную психологию, то в определенный период времени мы действительно, вот на самом деле, так и делаем. Мы бросаемся от одного другому, мы ищем, чтобы нам чем бы нам себя занять, куда бы нас деть самих себя, да, особенно у таких людей, у которых соответствующий темперамент, да, и этим людям очень важны достижения, и здесь еще такой момент, такие, ну, если брать там по типу темперамента, то это сангвиники, они не углубляются очень далеко в какое-то либо дело, но им нравится поверхностное, и здесь важный момент. Когда мы это все поняли, мы должны понять еще третью вещь, которая все это объединила. А третья вещь называется дисциплина. И здесь уже мы уже будем идти не от своего желания, не от того, что я хочу, а от того, что мне необходимо сделать. Да? И есть люди, которые говорят, я буду делать только то, что хочу, да, например. Или если мне там что-то не нравится, я не буду это делать, то есть это такая немножко, ну, извините, я сейчас буду свое мнение говорить, кому-то это точно не понравится, в свое время и мне это не нравилось, потому что бывает такая установка, что нужно делать только то, что тебе нравится, но на самом деле даже в любимом деле есть дела, которые, блин, скучные, монотонные, там, кажутся нам трудными или очень сильно большими, Но, приходя на другой возрастной этап, мы уже понимаем, что есть дела действительно необходимые, и их нужно сделать, даже если нам не нравится, и даже если у нас нет большого особого желания. И вот это и есть дисциплина, это и есть следующий этап развития, когда мы это понимаем и уже следуем этому как более осознанно и более... ну, с пониманием того, что, что мы делаем и для чего мы это делаем, понимаете. Поэтому как бы э, сильно так огорчаться по поводу того, что уже случилось, не стоит, наоборот, цените этот опыт, цените то, что вы делаете, цените то, что, чему вы научаетесь, и вам это обязательно э, в жизни пригодится. Э, пока все, что я хотела сказать. Андрей точно есть что добавить, у него всегда есть свой взгляд, на наши вопросы. Андрей, Ну, хорошо
0: Спасибо, да. Хлеба меня не корми, 5 копеек ставить. (laughs) И я вставлю эти 5 копеек, потому что у меня, ну, если не большинство клиентов, но многие из них как раз вот с таким, так скажем, симптомом, да, именно с мироощущением таким ко мне и приходят. То есть они не могут определиться, не могут как-то так сфокусироваться на чем-то одном, и сам я в чем-то такой же принцип, поэтому я, мне эта тема очень понятна, близкая, и как бы, куда без этого. Там очень много вариантов, но ну, я сразу да, к практике перейду, я не буду тут, э, искать, озвучивать, точнее, зерно, да, что, из-за чего это происходит, хотя всем знаем, что это все из детства, да. но я не пойду туда, я как бы больше на практической стороне ставлюсь типа, а что делать, вот. что происходит, как с этим справиться, если ты все время куда-то межишься, не можешь определиться, еще что-то такое. Самое надежное из того, что я из практики прям заметил, и сам тоже без это тупо спрашивать себя, именно себя. Тут, кстати, в одном вопросе звучит такое, что когда вижу, как у других что-то получается, я тоже начинаю этим заниматься. И вот тут нужно как бы... Фокус внимания не, на, не наружу как бы, да, направить, а именно направить на себя и спрашивать себя, что я вообще хочу. Хочу ли я вот это прям делать? Не, не, не так, что типа, ну, блин, я же это умею делать. Давай, счет, он тогда сделал Нет, вот именно спросите. Потому что мы очень много чего умеем в жизни. Вот реально, мы много чего. Человек такое как бы, ну, существо, что можно учиться научиться многому. Всему практически, да? Если как запариться и начать это изучать. Но тут самый главный вопрос, а чего я хочу? Возможно, вот все равно в детство залезу, да, в детстве, возможно, да, родители не... Ну, и так всегда и бывает чаще всего, наверное, не всегда, да, чаще всего бывает, что родители не очень спрашивают, что ты хочешь. Они говорят, как бы, э, давай там, типа вот, иди там в математическую школу, или иди там в английскую школу, или там, иди в этот кружок. Ты же хочешь кружки, вот иди, да. А там, может быть, ну, тонкие вещи. вот, А ребенок, он не может свое мнение четко проявить, потому что не привыкший к этим. И вот оттуда, как бы, такой теряется контакт со своим вот этим вот я. Там красиво звучат, это глубинное я, которое находится там, то-то-то. И вот тут самое, что вот, ну, мне кажется, пока действенно, это реально спрашивать себя, да, а хочу ли я это делать? Вот мне... Не пытаться себе объяснить, если я это сделаю, тогда у меня там то-то, то-то. Нет, не чисто такие объяснения. Это уже как бы вот, ну, привычка убеждать себя в этом. А именно спрашивать, хочу ли я этого или не хочу. Если я этого не хочу, этого не делать. Вот именно ощутить вот это чувство, да, оно идет как бы разрез, да, с тем, что он говорил. Поэтому мы собрались, да, чтобы разные позиции были. Вот, но я как бы... Стараюсь именно развить в человеке, чтобы он как бы не забывал спрашивать себя. Не смысл, что «А что я хочу?» и сидеть с таким вопросом. Нет, он, вот, например, пришла какая-то идея, допустим, да, или кто-то пришел и сказал «Слышь, пойдем там, например, бизнес построим». И вот тут надо спросить себя, а хочу ли я реально бизнес строить? Да, там, например, человек скажет «Да, я хочу». Тогда спросить, а хочу ли я с этим человеком бизнес строить? Да? Или про профессию. Например, сейчас очень много, заходишь в интернет, и там тебя научат кем угодно. Ну, и так спрашиваешь, типа, а какую я хочу профессию? Вот, вот IT. Я хочу IT или не хочу? Там, я хочу, там не знаю, там, творческую профессию. Нет. И именно не пытаться объяснить себе, что творческая профессия — это очень хорошо, потому что развивает оба полушария, и в итоге ты там станешь интуитивный, так, так. Или там, IT — это очень хорошо, потому что это прибыль. Нет. А именно спрашивать себя, а Я хочу просто, ну, мне интересно этим заниматься, вот как бы вот в этой зоне э, спрашивать. И постепенно, я скажу сразу, это мгновенно не работает. То есть если эта мышца вот этого самоопределения не развита или была подавляема, то это будет по чуть-чуть, по чуть-чуть развиваться. То есть сразу это ну, все там, встал, пошел, и это сразу может и не сработать чаще всего. Почему? Потому что нет привычки. Нет привычки ориентироваться на свои какие-то хотелки, на свои интересы, на свои какие-то там, знаю, там удовольствия внутренние. Да. То есть это как бы подавлялось. Да. и Как результат, человек мечется, То есть он смотрит что снаружи снаружи. У этого получается, значит я могу. И он может, потому что мы все все можем более-менее чему-то научиться. Вот. Нет, нет в зависимости от возраста. И оно как бы вот снаружи всегда кажется красивым, увлекательным. Там, например, шоу бизнес часто такие «Вау, все, буду звездой». Да, это, конечно, красиво, да, но не все становятся шоу-бизнес-изводами не потому, что нет таланта, а потому, что не все хотят. Не все хотят. Да, да всем нравится там, не знаю, обложка вот эта красивая, что «Сейчас я тут буду на лимузинах ездить, там у меня будут в ТикТоках 2 миллиарда подписчиков, там еще что-нибудь, да, но тут же суть, это как следствие» а суть в том что как бы человек хотел и он как бы его радует это и он живет этим но он опирается именно не на то что он может а на то что он больше хочет то есть именно двигаться вот от своих каких то так скажем внутренних интересов то есть прислушиваться к ним и развивать это и это реально начинает помогать то есть даже вот про дисциплину которую роль говорил да, в любом деле есть рутина, но самое поразительное, что когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, и тем, что как-то тебе это как с собой резонирует, тебе даже рутина не рутина. Тебе рутина кажется вообще классной. Вот мы сидим, по идее, да, проводим подкаст, там сидимся, что для кого-то это ну, рутина рутины. Что за фигня? Два чувака собрались, что-то там обсуждают, господи, вот чего всякую чухню, да, а нам интересно, да, потому что мы как бы строим именно от своих каких-то устремлений, что мне интересно, я хотел бы об этом поговорить, или я хотел... А по сути, это же та же рутина. И поэтому рутина, в общем итоге, да, в любом деле, если она какая-то появляется, то это как бы сигнал разобраться, а что это такое? Ну, это, мне кажется, уже другой вопрос. В общем, я возвращаюсь, подытоживаю, резюмирую, что там еще какие-то могу, там, слова не говорят. Спрашивать себя... Мне это интересно или я это хочу? Не, не, не так, что, типа, чем бы я хотел заняться. Это такой тупиковый вопрос. Он как бы, ну, он не движет никуда. Да, просто берете, открываете, там, если по профессии, насколько я понял, да, в деятельности вопрос. прям список профессий, там, открываете, там, писательство, допустим. И спрашиваете, интересно мне это или нет. Да, потом, там, космонавтика, Интересно или нет. И вот так по каждой профессии, там, по списку просто идете и выясняете, интересно это именно мне, да, не другому человеку, а именно мне, без объяснений. И тогда, возможно, да, уже появится вот это развитое чувство, а чего я хочу и что мне интересно. И вот тогда уже появится и вот эта стабильность, и вот эта вот определенность жизни, да, там, и вот эти вещи, когда вот больше про себя спрашивать, типа, как мне, что мне. Вот. И мне кажется, я уже так наговорил, поэтому. Достаточно. Да, Есть больше что добавить?
1: Здесь прям вот этот вопрос прям открывающий вход в глубину вашу, вашего я, когда мы действительно как бы спро... сейчас я запутаюсь в словах, когда мы пытаемся, когда мы хотим услышать вот этот ответ внутренний именно от себя. Именно от себя, не от кого-то там, не от экрана, инстаграма, нет от соседки, Люськи, а именно от себя, потому что вам жить вашу жизнь с самим собой прежде всего, поэтому самое важное найти ответы внутри себя. И вот второй вопрос, они вот тут вот у нас, не знаю, сегодня срослось все, как научиться доверять себе, это, это все об, об этом самом как научиться доверять себе, то есть, когда мы хватаемся за чужое, мы не берем свое, получается, так, и есть вообще, как это, бич современного общества, зависимость от мнения других, да? то есть, если вот у нее, если я так сделаю, то наверняка это кому-то понравится, или там, я хочу, чтобы у меня было так же, как у нее, или э, где ваша? где ваше, а где чужое, вот это важно различать, если нет доверия к себе, то есть как научиться доверять себе, вот именно прислушиваться, именно задавать себе вопросы и принимать вообще, как оно есть на самом деле, потому что может быть так, что вы просто не захотите услышать, вы услышите то, как есть оно на самом деле, Стать как другом самому себе, то есть вот это все чужое отбросить, понять, как, каков я, что я хочу. Научиться доверять себе, это значит слышать свои собственные желания, слышать свои собственные м, стремления души, да, куда вас тянет, вот именно внутренне. На это нужно немножко больше времени, немножко больше... Мы перед эфиром медитировали с Андреем. Вот это время нужно для того, чтобы соединиться с собой, то есть научиться доверять себе, услышать себя, это означает. Так. Андрей, добавь, пожалуйста, добавь, Андрей.
0: Да, конечно, добавлю. Но я скажу сразу, что мы не медитируем в том понимании, которое медитировали. Мы просто паузу. Я медитировала. Паузу. А, ты медитировала? все хорошо. Да, мы чуть-чуть медитировали, чуть-чуть не медитировали. Мы просто, ну, как бы такую, просто паузу взяли, чтобы настроиться. То есть сонастройка, да, то есть это такое отключение от своих вещей. Просто вот тема медитации для меня всегда такая щекотливая, потому что, да, это хороший инструмент, но он обрастает всякими вещами, типа там мудростью, там, еще какими-то там какими-то другими словами. И по сути хороший инструмент, да, именно просто посидеть в тишине, да, и вслушаться как бы, свои мысли. Да? Но когда на него начинают навешивать всякие другие штуки, там целебные, лечебные, еще какие-то, то ну, я тут немножко уже теряюсь, потому что для меня это уже ну, какие-то другие вещи. Ага. Ну, поэтому. Ну, то есть медитация не в плане как эзотерический инструмент, а именно как такой инструмент саморефлексии, наверное, больше. Про вот эту то есть рефлексию, то есть посмотреть на себя со стороны в паузе, да, какой то жизнь, То есть не двигаешься, ничего там не делаешь, а просто смотришь, да, что вокруг происходит, что такое. То есть такое развитие наблюдателя. Вот. А касаемо твоего вопроса, да, про доверие, ну, блин, ну, это, во-первых, очень такой Серьезный вопрос. То есть потеря доверия к себе – это, наверное, одна из огромных-огромных проблем, которые есть бывают у людей. Ну, представьте, вот есть человек, он цельный, да, и он внутри сам себе не доверяет. Ну, это уже как бы такой начинающийся кризис личности, который ну, развернется в самое что-то непростое. Потому что единственное человек на земле, которому можно доверять, это ты сам. Потому что снаружи как бы все зыблемо, то есть нет ничего вечного под луной. Поэтому тут как бы я я даже рекомендацию не не могу сказать, кроме того, как бегите к психологу, потому что если вы как бы озвучили у себя внутри вопрос, что я сам себе не доверяю, это говорит уже о таких серьезных каких-то внутренних конфликтах. Да? То есть человек не доверяет сам себе. То есть, грубо говоря, я не доверяю своей правой руке или левой руке или левой ноге. Ну, то есть это как бы немножко абсурдно абстрактно, но так бывает. Да? Так бывает. И вот надо разобраться, почему я вдруг сам себе перестал доверять. То есть я подорвал доверие сам к себе. Это, ну, это такой серьезный вопрос. Тут, ну, как говорится, по книжкам его ну, не определишь. Там великие писатели золотого века российской литературы точно не помогут. Тут как бы это не решаемый такой вопрос на раз и два. Но вопрос очень такой важный. Поэтому лучше психологам идти и и с ним разговаривать на эту тему. Год, два, это прям ну, важно, потому что разобраться в себе это прикольно, конечно. Это прикольная вещь, и она бесконечна, потому что все время будут открываться многие-многие грани, Внутренние. И, может быть, повод не доверять себе – это как раз та причина, по которой можно обратиться к психологу и спокойно с этим разобраться. Я вот так. То есть меня, я не могу даже... Ну, у меня есть, конечно, какие-то инструменты по возвращению доверия, но они только под наблюдением специалистов лучше всего. Потому что у одного человека, как бы в одного... Ну, это будет долгий процесс, долгий. Намного дольше, чем если это с психологом сделать. Психологам можно там за два года при, при, разобраться в себе спокойно и в полную мере. А с собой можно так всю жизнь потратить и не разобраться, что там, собственно говоря. Вот. Поэтому про доверие к себе лучше. Ну, я прямой ответ. Дети к психологу. Пусть он с вами разговаривает, общается. Я, я вот так добавил. Вот это я добавил.
1: У меня был случай. Была девочка-подросток. И когда ну, была ситуация, в общем, школьная, очень много общения там с подружками, в общем, история о том, как подросток нач... начал запутываться вообще в том, что происходит, потому что девчонки стали какие-то истории вокруг друг друга, с переходящими, с тем дружу, с тем не дружу, то есть, ну, девчонка действительно запуталась, И перестала уже доверять в том плане, что... Когда один человек, когда ты знаешь знаешь что-то, но тебе говорят, я знаю, что белое, но тебе говорят зеленое, начинаешь думать, а может правда зеленое. То есть вот этот момент важно не потерять. И мы действительно разбирались прямо по каждой реплике, можно сказать, ставили вещи на свои места. И тогда она сказала: так значит то, что я думаю, это действительно так. То есть доверяю ли я своим мыслям, доверяю ли я тому, что я вижу? Ну да, да, ты доверяешь себе. Это просто есть ситуация, когда действительно нас могут запутать, скажем так. Да? И тут уже вот вопрос вот про, про других людей. про других людей. Поэтому это действительно классно восстановить свою целостность, восстановить свое мировосприятие, что то, что ты делаешь это все верно в том плане что то что ты видишь но ну, так и есть ну может быть я как-то так образно сказала потому что не углубляясь в детали и на самом деле мы я думаю что мы всегда доверяем себе просто иногда как-то отсоединяемся от этого поэтому я тоже за то что идти к психологу если действительно такой вопрос возникает
0: У ну, меня да, ты можешь рассказать про газлайтинг? Что это такое?
1: Про газлайтинг?
0: Ну, как это термин, про... да. Ты просто так про... понятно объясняешь. Мне кажется, я очень тупо объясняю, сложно.
1: Я не сильна в формулировках, но я так понимаю, это когда тебя эмоционально или морально давят? Ну, или обзывают, или оскорбляют. Или...
0: Ну да, там еще подмена идет, а вот то, что ты сейчас описывал. Вот, да, вот это именно подмена тоже идет. То есть тебе говорят, да, что это каждого... зеленое, хотя в реальности белое, да. да. Там мы прочувствовать. Но не в смысле про предмет, а именно прочувствуем. Да, да. да. вот, вот эта подмена, да. она очень напоминает да. Да. Ну,
1: Так делают люди иногда. Ну, это не очень хорошая ситуация, конечно. И если это касается школы, то тут вот просто лучше сразу к специалисту, потому что эти истории затягиваются надолго. Там нужно решать системно школой. Ну, в общем, это история тяжелая.
0: <смех> да, Да, школа это непростая история. Хорошо, что есть психологи, которые занимаются детьми. Вот у ими занимаются. Ну, мне кажется, мы про доверие тоже как бы более менее рассказали. Да, это какое-то соединение от себя, от своих координат. И ничего хорошего в этом не будет. Поэтому вернуться к своим, да, к своему внутреннему компасу которые там общественность готова искривлять и как-то по-другому говорить, что это не север, а это юг, а это не зеленый, а красный, то да, тут, конечно, надо научиться доверять именно своим каким-то ощущениям. И лучше с поддержкой, конечно. Поддержка профессиональная, которая не стремится начать манипулировать. Потому что иногда бывает, да-да, мы тебе поможем, да, там какие-нибудь там, знакомые, родственники, еще кто Но, по сути, они просто манипулируют мнением, да, вот этого ума неопытным, который подвержен влиянию, вот, поэтому тут лучше специалистом, да, у которого нет какого-то внутреннего устремления манипулировать человеком, но это может вернуть внутреннюю координату.
1: Можно ну, я дам еще одну метафору, у меня прям.
0: Конечно, прям... давай, а конечно я... нужно
1: смотрели этот фильм, он называется Начало с Леонардо Ди Каприо. Это был мир моей юности. Ну, начало про то, как они проваливались в сны, сон во сне. Андрей, ты видел его?
0: Да, конечно,
1: в этом фильме там есть этот волчок, этот тотем. И он являлся как раз-таки. Этой этой связью с реальностью. вот если говорить про психолога, то вот он именно вам будет вот как ориентирует этот тотем, который вам покажет, где на самом деле реальность, а где иллюзия, да. То есть вот это мне нравится, метафора. Понимаешь? Ну да. Ну,
0: да, я понимаю. Ну да, да. Ну, Тогда что? Получается, мы на все ответили. Сейчас рекламный блог по поводу наших э, возможностей, в плане того, что вы можете отправить на вопросы, на ваши э, ситуации. И еще у нас есть такая идея, которую мы все как-то не можем реализовать. В, ре... ну, в эфире прям, да, с человеком пообщаться и разобрать его ситуацию. Это тоже будет очень круто и интересно, как и нам, так и самому человеку, который ну, может разобрать ситуацию. Естественно, мы всякие там... Анонимность — это обещаем, то есть никто ничего не знает, не имена, фамилии, да, но мы можем так спокойно обсудить все это и вот, э, в итоге разобрать да, и помочь другим людям тоже разобраться в таких ситуациях. Поэтому, если вы хотите либо задать вопрос, либо прийти к нам на эфир, пишите в анонимную анкету, э, либо вопрос, да, либо как с вами связаться, и мы свяжемся и пообщаемся в эфире онлайн. Так что вот.
1: Да, ждем вас. Задавайте вопросы, и мы будем рады вас э, слышать здесь с нами, в телеграм-канале. Андрей, я все-таки думаю, нам нужно будет выкладывать еще в телеграм-канал. <laughs> Может быть, так проще. Будет.
0: Ну, это да, это... Посмотрим, да, как это сделать технический вопрос. Ну, тогда, уважаемые слушатели, спасибо, что дослушали. Мы очень рады. Лайкайте нас, подписывайтесь на нас, задавайте новые вопросы. Мы за общение, за, за любой движ. Ну, до новых встреч, как говорится. Скоро будет еще следующий эфир. Всем пока-пока. Пока-пока.